0: 亲密关系自身成了一种噩梦性的存在啊！不光母女，比如说父子，比如说父女情侣，我觉得这个是一个特别普遍和严重的社会问题
1: 。我比喻它是像西西弗斯般的母爱，就是西西弗斯扛着的那个石头，它不是石头，它就是母爱本身。就这个母爱重到可以压垮他自己和他的孩子。
2: 自己的生活，这个是等于什么呢？就是如果说之前的社会的经历，然后他的教育，他的各种亲密关系，已经剥夺了他们的这样的一种对于生活的一种掌控。突然有一天，你告诉他你自由了，我觉得好像也是像一张空头支票一样。大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线。欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。本集节目由香奈儿和 First 携手开启的 First Frame 第一帧单元特约播出。First Frame 第一帧这个单元到今年其实已经到了第三个单元，然后大概和罗斯在宁井，嗯，来到西宁深度参与 First 差不多同频，我们也是大概到了第三年。反正我自己有一些很共通的感受吧，有一个当然非常明显了，就是 First 是一个青年电影展，所以每次来到这里就是能感受到，呃，最新鲜的或者说最年轻的电影人和热爱电影的人。才能制造的那种空气当中弥漫的那种氛围，这种感觉其实真的只有在 FIRST 青年电影展上才能感受到，就他们的那种热烈和他们对于电影非常执着的梦想和不计回报的付出，这个其实，在今天的社会当中，任何的场景当中，我们都越来越少能遇到这样的。故事和人，然后另外一个是每年在 First 上看到的电影，都远比在大大小小的影院环境展映当中的电影，都更让我觉得离今天的真实世界更近。他们里面的人物，我觉得离我的生活更近。他们探讨的题目，然后然后时时间段，我觉得好像我对生活的理解和他们所创造了这个电影的这个局部的世界。距离是最短的，就常常觉得跟那些在院线里上映的电影，我很难跟他们保持一种亲近的，或者觉得他在诉说我的生活的苦和痛，就是远的多。当然，聚焦在今天我们要讨论的 first frame 第一帧这个单元来讲，他又把性别这样的一个其实今天非常受到关注、呃，引发社会共振和共鸣的这样的议题，带到了每一个人真实的。附近和周围用用电影的语言，然后尤其是今年我们看今年入围 First Frame 的这些电影当中，它又展现出一个可能跟前两年相比更多元、更呃悠长的一个脉络。可能从小女孩到呃中年，不同代际之间的女性，她们的生活样态都通过短片、长篇的方式一一展现。与此同时，当然他们的创作者非常的年轻，然后保持了一种非常呃 First 那个词叫撒野，然后同时又。跟我们今天真实的生活保持着某种血肉联系的一些影像作品，能够在西宁，在在 First Frame 这个单元能够看到。所以今天我们想请到的两位嘉宾，也是希望能够帮助我们更好的去理解今年 First Frame 这个单元的选片里面的一些作品呈现出来的某些共性或者不同点，和今天我们更广泛的社会议题，呃，尤其是性别议题之间的关系。能够帮帮助我们，或者是补充其中很重要的视角，一位当然就是我永远最爱的戴老师戴景华老师。戴戴老师又白了我一眼，<笑>每次我肉麻的表白，不论是公共还是私下，戴老师总是以白眼回对我的热情。然后另外一位是今年呃入围了呃 First Frame 第一帧这个单元的一纪录片唯一部记录呃长篇金鸡冠的攻击的导演于红苗导演。然后欢迎两位好朋友，我们很高兴接受这个访谈。我也很荣幸啊、呃
0: ！刚好上一次接受吴奇的访谈，就是在 First 两年前的 First，、嗯、也是那个 First Frame 第一次开始作为
2: 一个 First 单元出现的时候。嗯，那我就毫不留情的把第一个问题抛给戴老师，因为您对 First 或者是对 First Frame 的观察也持续了一段时间，尤其是今年作为呃整个这个单元的学术推荐人，呃看到了所有的片子，总体的观感。是怎样的？呃
0: ，总体的观感，我是觉得比前年哈，啊、我看那个 First Frame 的片子来说，一个是就是女导演的比例大大提高了。因为原来呃，这个第一帧它是以性别为主题，但是前年大放异彩的都是男导演的作品啊，或者说它还是女性角色的光彩，而不是女性艺术家的劳动或者女性艺术家的创作。这一次，我觉得女性比例的提高和。可能也跟这个呃，近年来国内的这种性别议题成为一个非常凸显在社会前景当中的议题有关，所以呢，就是整个影片当中的那个性别意识变得很鲜明。当然，我自己特别高兴的就是说，其实更多元了，就是因为否则原来我们一讲到女性题材啊或者女性形象的时候，其实是一个窄化和弱化的这样的一种选择，而这一次我觉得触及到了方方面面。像刚才你所说的，也是前所未有的跨越了三个代际，就这样，我们会看到三个代际之间的女性的那个生命的交融和冲突，啊，同时我们也看到三个代际当中的女性的肖像，我大概总体的感觉是这样
2: ，嗯。然后正好余导的就是这一部《经济罐头攻击》，我觉得可能作为其中一个特别具体的样本，其实可以支撑刚才戴老师说的这样整体的一个一个感受。然后，因为您在纪录片当中，其实把镜头对准的是一个妈妈和她的两个女儿，然后展现的非常不同的一种呃女性之间的代际关系，以及这种代际关系它在一个家庭内部的不同的阶段当中发生的变化或者。不变，所以也也想请您，比如说，呃，讲一讲，比如一开始做这个电影，呃，为什么会找到这样的一个题目，以及这次已经在 First 应该放映了几场，然后可能是得到了第一波观众的反馈，有没有一些故事
1: ？那那我先说一说，我为什么要拍这个片子？嗯，因为实际上我我第一次看到吴军的影像，就是那个吴军在朗读亭里面读给他逝去的女儿的那个就是金鸡冠的公鸡的那个童谣。然后就发现了吴军，因为我当时也是挺感动我的，就感觉好像他在哽咽抽泣嘛。一看他就是一个有故事的人。后来我们去采访他的时候，第一次采访就等于他就把自自己过往的这段整个的经历就讲了一遍。然后当时我其实也是我们满场的所有的，包括摄影，全部都是泪流满面。那真的是泪流满面，就是因为。你你会看到他在镜头面面前那种迷离的眼神，那个眼神就感觉好像你前面已经没有人了。然后他讲的是另外一个时间和空间的事情，他整个人好像进入到另外一个时间和空间。那那个时候其实给我留下的一个还是相当震撼的一个感觉。就是从来没有过的，它是真实发生的故事。你以前只能在电影里你能看到这样的场景，所以这个时候我其实是对他的故事，我其实是留下了一个牵挂在心里头，因为那个原来打算要做的那个纪录片没做成，呃，就是做懒读亭配套的系列。那么后来呢，我是我本来也没打算要拍，继续拍，是因为。我就觉得我去探望他一下就好了。第二年我去看他的时候，他整个人的状态就已经完全精神状态就非常好了，就是好像他好像从那个抑郁的那个状态里面出来了，感觉。所以他又跟我聊了聊，他说他其实他想把这个故事做成一个什么样的电影啊，或者是一个纪录片啊。他说这样的话呢，他能够让一些像他一样的一个其他的这种家庭，如果有遇到他这样的事情。他也可能就能防止这样的悲剧的发生。另外一个，他的他的初衷就是说，如果他悲剧已经发生了，那个家里的，尤其是那个妈妈，她从自己的自身的经历来说，她说是可以走出来的。她重复了两遍，说是可以走出来的。他的这个愿望，后来想了想，我是可以完全满足他的，因为反正我自己花自己的力气，花自己的精力去做这件事情，本身我是可以做到的。那恰巧，大概在。就是我当时拍摄的时候是2017年第一次拍摄，那么在18年前，就是大概在2003年还是左右吧，我拍摄了一个也是一个亲子关系的故事。那个时候我才2十来岁，也还刚刚到央视去工作。那我拍摄的那个就是一场京城第一个早恋官司啊。那个时候我其实试图说去探索。妈妈为什么会这样？我曾经在上一次采访里面的时候我，我我说过嘛，我就说那个时候我二十来岁，我在想妈妈到底是一个什么样的物种这么可怕，对不对？然后，但这个问题一直留在我心里面。但那个片子实际上在央视也没有播出啊，那我的问题留下来了。其实当问吴军要提出这个想法的时候，我其实把这两件事情勾连起来了。然后我当时的第一想法是，我想把这两个故事拼在一块儿。当然，这是一个很奇特的，其实挺大胆的一个构想，就是我要把两个故事，一个是南的南方的，一个发生在北方的，它是北京的嘛。然后两个故事，然后一个故事从过去讲到现在，然后一个故事从现在讲到过去，然后他们在一个差不多的时空里相会。然后我答案一个问题，可能在另外一个故事里去寻找答案。然后一个故事是妈妈试图要去控制孩子，另外一个故事仿佛好像孩子被。妈妈控制，他是有有一个呼应。呃，当时做了一个大胆的一个这么一个结构，然后其实也编完了，也剪完了。然后我我自以为都定剪好了，还找我家的外甥女儿，她她在英国留学上，让她帮我做翻译啊什么的。就其实这个片子后来，但是这个片子最后也没有出来，是因为北京那家庭的那个孩子他反悔了。后来因为他不同意嘛，嗯，我就等于是。又把吴军这个故事又推进了，哎，又单独拿出来去做。但是当时是正好就是小唐人，实际上就是我那个外甥女儿，她当时给我做翻译的时候，她看到了这个故事，她就说我想给吴军写一封信。当时我就想，那这还有新推进了这故事，等于是，呃，因为他说吴军一直在追问，一直在追问，但是他根本不知道，就是他的女儿这样的孩子是怎么想的。而恰恰小唐人经历的事情跟吴军他们家经历的事情又很像，他也是个好学生，他也是觉得跟母亲的这种冲突非常强烈，他也有一个跳楼的发小，所以这个就勾连出了这么一个故事，等于是这个问题其实一直追到了从过去的那段经历一直追到了现在，然后我等于又在这个故事里又再次提出了这么一个问题，就是妈妈为什么会这样？
2: 通过其实刚才于导聊的里面，比如说人物的名字啊，然后比如说小唐人吴军，这个其实都是纪录片当中的人物，在这我们也不去展开，或者因为听众听到这儿可能一定会问他是谁，或者他经历了什么。但是如果我们把这个故事全说了，那可能也对啊，就是还是希望之后有机会的时候大家去去看到。你的意
0: 思是我们不要剧透，对吧？嗯、对，就是我们减少剧透的成分<笑>的
2: 的，然后也请听众那个容忍我们，就是有一定语境的。的谈话，但是我自己就是为什么会觉得想请两位来聊这个题目，恰恰是对一方面当然是对母亲这个角色，母亲这个角色可能对对所有人都充满了不同的意义，所以它永远是一个可以聊的话题。另外就是对母女这个关系，就是我今天还跟朋友聊，就是可能作为一个男孩，可以会经历母子关系、父子关系，但是对母女关系，尤其是在今天我们前面戴老师说到的性别的呃种种议题当中。怎么去认知母女关系，或者母女关系在这样讨论当中可能占有一个什么样的角色和位置？我觉得这个可能是我我自己觉得挺有兴趣的。比如说我们前面遇到您说到控制，那可能家长和孩子之间就有，不管是男性还是女性，都都存在控制。但是在母亲和女儿之间，我的设想或者是我的想象，是否也存在另外一种除了控制之外的一种？和解的可能，或者说同盟的可能，就是作为同样的性别，他们在亲密关系当中，一种非常有某种超越性的母女关系，是不是不可能？但是，的确是通过比如说呃，攻击这样的纪录片和这次 First f r a m e 当中好几个片子，其实都至少没有完全的在展露这种超越性，而更多是这当中很复杂的，甚至是很困难的部分。就是女儿和母亲之间这样的关系，或者说，我就直接挪用余导您之前拍那个片子那个问题，对于在母女关系当中，母亲到底是一个什么样的物种？不知道这个问题是不是可以回答
1: ？其实我我现在是我针对这个问题，您您要说我有没有答案？母亲到底是一个什么样的物种？其实你很难有会有有一个一个完整的答案，但是我能知道的就是说。当下这个这种母女之间的这种紧张程度，就紧张的这种关系，其实并不少见。就是我我说到的说，说在我这个电影放映的时候，我我我可以说说我这个有有遭遇了什么吗？哦、对，我就我就能够窥见说这个母女关系的冲突到底会是一个什么样的状况。就是我在放映之后，其实我经历了两场的电影放映，呃，三场了，但是其中有两场是面向观众的，有一场面向市场的。那第一场的时候。没有碰碰到非常犀利的观众，但是我遇到了那种，就是，电影放完以后，有好几个姑娘，她没有离开，她就等我，等我之后看到我就哭诉，一直哭，她、就、说、是、她是哭的很厉害，她是双肩颤抖着哭的，她就说的意思就是说，他妈妈爱的他太重了，就妈妈爱的太重，他不是不爱我，他们真的是很爱我，真，但是太爱我了，我是我受不了。我不知道怎么样去跟他解释，他这种爱我承承受不起。我很希望我妈妈能够看到这部电影，如果能够看到，也许他真的会思考一下这个问题到底出现出在哪儿了。他说，也所以他就问我说什么时候放映这件事情。然后有两三个，大概都是这样，当场哭了。那我当时也是，这也出乎我的意料嘛，就是现场哭，我觉得很少见。那第二场那就更。惊奇了，第二场看完以后出来的不是哭诉的，是控诉的，呃，就对着现场控诉我，就是他不仅控诉，他是控诉妈妈，其实不是在控诉我。他首先是质问，质问我说这个我为什么没有这个批判这个妈妈，就是我的立场为什么没有批判这个妈妈？然后这个妈妈有没有去反思？他他问的说这个。当时我其实我我本来想。我想说，妈妈是需要反思的，但我同时也希望孩子也能够给跟妈妈交流的机会。当时他的，因为他的语气特别的硬啊，那我当时可能也有点儿有点激动吧，然后可能话说的稍微的重了一点点，然后其实引起他更大的愤怒。然后最后我们都要散场了，就因为时间当时超了，大家讨论的太激烈了，就时间都要超了，然后我们逼着要我们离场了。但是最后那姑娘。大家都要离场了，他站在观众座位的比较高的位置啊。对，其实我是只能逆光看到他的，我又看到他，他是个长发姑娘，黄色的头发，然后就是那个愤怒是基本上就是喊出来的。他说：“你怎么知道我没有跟妈妈沟通？你怎么知道我没有跟妈妈去说这件事情？”他很愤怒。问他当时我其实心里也特别的委屈，因为我做这个片子的初衷就是想建立一种沟通的可能性。然后我就觉得，哎呀，我我,我这么努力了，你们还要去，呃，斥责我，我当时其实很委屈，我都很想哭了，你知道吧？就是这种感觉。但是后来我，我我其实心里头也很不安。后来，我们联合制片人他也跟年轻差不多，他就跟我说，哎呀，你看，其实你应该从另外一个角度去想这个问题，他需要帮助，这个女孩她一定需要帮助，所以。我我一下听一下，我就觉得我应该放下，我不应该去跟孩子们去计较这个事情。所以我，我我我想说的是，经历这一场，我就知道母女之间的这种紧张程度啊，这种激烈程度，真的有时候，因为我自己没有在这样的一个家环境中，我没有去遭遇这种，所以我感受不到。但是我看到他的时候，那个怨气和那个怒气，我就知道有多严重了。对，所以我就觉得。去探讨妈妈到底是一个什么样的物种，就是妈妈应该去反思什么，这个事情是很重要的。其实我这个片子是藏了很多反思的一些东西在里面，但只是没有直接表达而已。嗯
0: ，对，戴老师，嗯，就是你你刚才提出的问题，我觉得需要一个社会学家<笑>或者是心理学家来回答啊。嗯嗯、我我大概。很难在这个意义上回答，因为我是我是觉得，就是我们今天从这个余导的这个新作哈入手，呃，也把它锁定在母女这样的一个议题上。而我近年来，呃，可能吴姐也了解，我近年来的关注是在整个亲密关系的缺失，啊，就这个社会的那个亲密关系的那个坏损，人们对于亲密关系的恐惧。甚至亲密关系自身成了一种噩梦性的存在啊！不光母女，比如说父子，比如说父女情侣，我觉得这个是一个特别普遍和严重的社会问题。然后呢，那个母女就是只是其中的一个一个典型例证哈、啊。然后呢，这是我的一个就是一个观察啊，所以我就觉得，可能母女本身母女关系的紧张本身是直接联系着。他们的性别，就是说，其实他尽管是两代人，但是一定会遭遇着某种共同的性别困境，就是在社会生活当中可能必须面对的某种男性不用面对的艰难啊、呃。然后呢，这种艰难和这个现代社会当中，其实女性是双重角色，就是一边要求你作为一个社会人是跟男人去竞争的，而另外一边你作为一个女人，作为一个。一个年轻女人，一个一个恋人，一个妻子，一个母亲，就是社会自有一套啊，就是颠扑不破的，认为你应该是出于本能做到完美的那样的一套这个呃角色的规定。而实际上我，我我就经常这个用开这种女性主义的玩笑嘛，我就说，一个妻子，一个母亲，那是一份 full time job。对吧？但是我们已经有一份负担，不知道怎么样的，所以就是我们的这种重负就，就就强化了这种在在这个呃亲密关系当中的这种困境。我觉得这是一般意义上去说那个母女关系的问题。但是呢，就你再多说一步呢，就是母女关系其实它被突出出来，就是因为呃，就是所谓代沟的问题嘛。此前那个代沟一定是发生在父子之间嘛，因为他们是呃要扮演社会角色。呃，而现在女性同样的，同样的在社会当中就是有他们的这个社会角色，所以呢，那这样的一个文化的价值的生活规范的，呃，冲突就会变得同样的剧烈，同样的剧烈。我自己以为，呃，母女关系的那种剧烈还在于，就是因为女性作为一个社会人的多重的艰辛啊，心酸，这里面就经常会出现。不同的组合，比如说太成功的母亲、啊，对女儿形成的那种巨大的压迫，就光艳万丈，然后阴影重重。然后呢，而且母亲也同时就会觉得，我作为一个女儿能做到，你为什么不能做到？呃、啊，但是有的时候就是会说，比如说太成功的女儿，然后使母亲感觉到的那种挫败，抬不起头，而且她就。同样是性别角色的问题，如果有个特成功的儿子，母亲还可以骄傲；如果有个很成功的女儿，恐怕母亲就不单纯是骄傲，还会有同性之间的那种种种心酸就有的，我经常听到有些母亲会说，就是我没有你这样的条件，啊，若是我有你这样的条件，我可以做的比你更好。然后就是那种隐隐的竞争性的这种关系，我们还不说弗洛伊德意义上的女性之间的竞争关系。我觉得这是对我来说，这是第二个层次哈、啊，就是这个母女为什么作为一个亲亲密关系特别的突出，而且特别痛。但是呢，我就是同时我在考虑，就是第三个那个，我最近在想第三个层面，就是我们经常会用，比如说代沟，这样的问题来来命名这些问题。但是其实我觉得，在中国一个很重要的差异就是在于，我们有三十七年的独生子女政策的历史啊、嗯，我就觉得，就是当一个家里只有，理论上说，中国一半家庭只有一个孩子的时候，那个对孩子的分裂性教育，就是一个女孩子会受到。望女成龙和望女成凤的这样撕裂性的教育，而而且呢，同时它就使得那个亲情关系变得前所未有的紧张。因为，呃，我我的一位表姐就讲到对她儿子教育的时候，她就说：“因为只有一个孩子，如果你成功了，妈妈就百分之百的成功；如果你失败，妈妈就百分之百的失败。幸亏我的那个小外甥很优秀。”否则的话，你说这这个话会对孩子造成一个多么大的压力？那么其实女儿亦然，因为只有一个孩子嘛，你是唯一的希望，你是我全部的那个那个生命的那个寄予。我觉得这个就是这个非常具体的历史，恐怕使得这个问题在中国有一个比较独特的上下文可是最近我的那个思考是，我觉得我们现在还会特别的。就是不加思索地使用，比如说核心家庭啊，啊，比如说这个什么原生家庭啊，比如说代沟啊。但是其实我觉得，就是互联网时代，其实它使得所有的传统关系都被改变了。那个我觉得好玩的就是说、呃，在我的观察当中，也在我的阅读当中，就是父母子女他们可能通过微博，通过微信朋友圈相互窥视。相互窥视，而同时呢，就是说，你其实完全不能够避免，呃，就是你作为一个个人，你比如我是妈妈，可是我也是一个个人呢，然后我会有我的网络的这个 ID， 我会有我网络的这种自我呈现，但是这些东西通常是我作为妈妈不会呈现在孩子面前的，可是孩子可能在这个网络上就看到了一个不是作为妈妈的一个妈妈。所以实际上就是那种的曾经在那个家庭关系当中的权威和层级，其实被打破，但是那个权威和层级又存在着。就是我是妈妈，嗯、啊，我是妈妈。可是对女儿来说，你以为我不知道你是怎么回事吗？就啊，这只是举一个例子哈、啊。就说因为呃，人们彼此之间那个呃连接的那个方式和自我呈现的相互关联的方式完全被改变了。所以今天我们所说的那个代沟，到底还在什么意义上是代沟？那我要再多说一句，我就说，对我来说，我看他那个电影的时候，我最早冲击到我的东西是，就是和我的观察相关的，就是说，在我们的独生子女政策、成功学、应试教育这个三重的高压结构当中，我基本上觉得我们的孩子没有童年，啊，没有少年时代，然后呢，我们的孩子就老，就是我们所有的孩子都是在这个。这个成功的那个逼迫之下，然后考试的这种逼迫之下，在这个别人家的孩子的那个胁迫之下，在父母的关于就是你丢了我的面子，还是你让我有没有荣耀的这样的东西之下长大，嗯、呃，那么我觉得就是在这样的呃一个意义上说，你会看到我在观察，在我我作为一个老师哈，我会观察这样的一个状态的时候呢，我就是有一天我突然想到。我在做一个假设说，说如果你是那个别人家的孩子，然后我在也是在阅读，包括呃社会学、心理学报告，包括小说，就是下面代记人写的小说呃，包括严肃小说，包括网络小说呃，包括电影，包括电视剧。我突然意识到，别人家的孩子才是生活在最大的恐怖当中。然后我在你的电影当中就看见了一个别人家的孩子，而这个孩子就在那个阳光灿烂的十七岁，不至一词的从。楼上跳下去，那么我就觉得，就是说，这这个是其实是一个更大的结构，社会结构当中的问题。而他的那个电影，当他的那个试点是在妈妈身上的时候，你会看到那个妈妈的，事实上是无知，她真的不知道孩子经历了什么，发生了什么。她她不断的说：“这是这么省心的孩子，我这个女儿是这么省心的孩子，她是一个完美的孩子。”自己家拥有了一个别人家的孩子，但是其实你看到那个隔膜的程度，其实超过了陌生人
1: 。真的是这样
0: 。然后呢，包含那个所有的蛛丝马迹，就是，就是我连一个字也不留给你。那我当然就会想到台湾的那个电影《阳光普照》，写了非常相近的一个故事，对吧？就是那个那个哥哥，那么完美的那个哥哥，就这样的，也是这样跳下去哈，而且安排好一切的这样的跳下去。我其实我很喜欢那个电影，也不喜欢那个电影，因为那个电影做了一个太透彻的阐释。关于作为别人家的孩子，他叫司马光砸缸，因为他自己被淹没在那个阳光灿烂的黑暗之中，是阳光照不进去的那个缸底。我觉得这个还是爸爸妈妈们的一种阐释。我们其实还是不能抵达他们所处的那种完全没有可以呼吸、完全不可以呼救的那种生命状态。所以，我对我来说，就是我在看这个余导这部电影的时候，不光是我开始以为是个母亲的故事，因为那个简介的诱导我们。后来我开始看的时还说好命苦的一个妈妈哈，就她居然经历就是作为母亲最恐惧部的两个时刻。但是接着我看到了一个大概在我生命当中也很少遇到的强悍的、强大的女性。那么她就把我关注的这些问题放置到了一个。一个全新的一个参数当中，所以我觉得非常有趣。嗯
2: 嗯，就您说的时候，我也想到，其实《First f r i e n d l y 里面，另外就是当我走进你的时候，那个电影里面就也展现了一种呃母女关系，或者其实也是某种嗯较难沟通。当然，和您电影当中还没有酿成这样的悲剧。包括去年还是前年，就是黄舒里的那个《当我望向你的时候》。哦，它当然展现的是母子关系，但是它里面已经出现您说的，比如说当新媒体出现的时候，比如说嗯，爸爸妈妈的抖音，他们的在新媒体上的呈现，然后这个新的技术的元素加入到了传统的亲子关系当中，好像，呃，造成了某某某些改变。但是在您的电影当中，其实这些改变都没有发生，就是它是一个决绝的悲剧到另外一个可能还没有到衍生到悲剧的。这样的一个层面层面之上，所以，我我不知道您是怎么样去看待电影当中这一组或者说这两组母女关系，在您这里的一个映照和解读是什么？嗯
1: ，其实我是在阐释，最终极来说，我是在讲述一个母爱的困境的故事，就是一个妈妈她经历了两段非常艰难。就是艰难到令人发指的这么一个困境的养育经历，然后其实他是被母爱困住了，他陷入了一个我比喻他是这样西西弗斯般的母爱，就是西西弗斯扛着的那个石头，它不是石头，它就是母爱本身，就这个母爱重到可以压垮他自己和他的孩子。我其实是有这样的视角存在的，那观众可能没有看到我直接批判。说哎，我追问或者是问责，向妈妈问责，可能没有看到，但是实际上我是在不断的用各种故事情节去展示可能的原因，就是我试图，比如说这封小唐人的信，刚才戴老师也说到了，这小唐人的信实际上是一个好学生心态受害者，这个现在是在有一个论坛，就叫好学生心态受害者，这个受害者不仅仅是小孩儿，他。成年以后，他在工作当中，他这个受害的这个东西依然存在，一直存在他，他他的人人生的一生，贯穿到一一生。那么，这个好学生心态，这是父母完美主义留下来的这个这个问题。那我在里面还阐释了，比如说刚才也提到的代沟问题，就是呃，孩子懂的，妈妈根本不懂。我跟你怎么讲？就是孩子里边第二个孩子不是有说吗？我知道的你又根本不知道，你知道的我也不想知道。那我们怎么可能一能互相知道呢？那这个代沟问题，我其实也是有提到。然后还有就是学业竞争的问题，就是这个呃国家政策的这种百分之五十上高中50 ，百分之五十这个的造成的可能这种学业的这个内卷的问题啊，就是种种的。其实我在这个故事里面，其实是都不断的跟大家去探讨说这个背后可能的原因。就孩子压力到底从哪儿来？那还有妈妈这种完美主义情节，我一定要培养出一个，因为这个妈妈很强，她要培养出比她还要优秀的，她自己已经很优秀了，比她还要优秀的第一个女儿，对吧？这些所有的一切就是孩子身上的那种压力，那也是妈妈的压力，其实是一样的，就是先到妈妈，再到孩子，她是一样的。所以实际上我是有在不断的去暗示说。这个问题的可能性是什么？但是我并没有直接说出来。但我没有直接追问或者是责问这个妈妈，是因为觉得我我确实有不忍心的这个这个部分，这是一部分。呃，另外一个就是我，因为他本身做这件事情，他也是出于一种非常善意的和公益的心理去做这件事情。但我不想把她描绘成一个万恶的妈妈。对这个可能是我我心理上的一个坎儿吧，也许是另外一个我呃常年我也是做纪录片，所以我我不想站在一个更高的高度去去俯瞰他，我跟他是年龄比他小一些，其实我能够体会到中年女性在这个阶段的痛处，就这个很痛的，我不能在他的伤口上再撒一把盐，我我不能，所以我没有直接这样做，所以这也是很多年轻观众。他们不满意的地方，他们就觉得我我没有痛斥他，我没有问责他，他到孩子死了，他都不知道反思，他可能他们会这么认为，但实际上我的视角已经在给了，但是妈妈有可能，他可能有没有意识到，我不能说百分之百的意识到，他可能也知道一些，但是，他好像是会被裹挟进去，他也停不下来，就这种感觉，所以，但是我做这个片子的目的就是说，你至少看见了吧。所有的妈妈或者所有的孩子至少看见了吧？如果看见了，就有可能改变。我是这个想法。嗯，
2: 其实前面您说到那种嗯难以沟通或者是不可沟通，这个又是我从从一个男性视角的，可能是非常天真的一个想象。就是前面戴老师说到，可能施加在亲子关系身上的是种种社会关系的一种。总的压力都会最后落降落到每个人的家庭关系当中，尤其是在在性别的这一侧。但是在如火如荼的不仅仅是运动了教育，就是性别教育，在我们社会当中浮现之后，我总是忍不住想：那妈妈和女儿之间是不是她完全有可能，或者说是不是有可能成为另外一种拯救性的力量，而不一定是说陷入家庭关系的竞争。
0: 呃，其实就是在我自己的那个代际当中，哈，我就是就是看到很多我的那个女朋友，他们在我刚刚认识他们的时候，我们还都年轻的时候，他们都是陷入极端紧张的母女关系，或者说他们整个成长的过程当中都是受到母女关系的巨大的困扰。然后呢，到我认识他们的时候，我们都成年，或者甚至都已经是教授的时候，他们仍然就是会和母亲哈，和甚至是。异地的远方的母亲啊，就是发生非常紧张、剧烈的、带着敌意的冲突。但是，呃，至少在我的观察视野当中，因为种种机缘巧遇，或者仅仅因为年龄的增长，呃，他们后来都成了姐妹。他们后来都成了姐妹，这个是真的非常有趣。然后呢，就是有一次我记得我去那个我台湾的一个朋友哈，我到台湾去访问的时候，本来是约好到他们家去吃饭哈，结果他先生给我开门，他先生也在厨房里忙，然后说那个。她们姐妹淘去买去去 shopping 了哈那样的，所以那个居然到了这个约你的时间，她们还没回来，后来我就说什么姐妹淘那样。后来他就说：“你不知道她们母女和好以后现在是多么亲密吗、啊？就是手挽着手上街去去逛街。所以就是从现实当中，就是当有一方他真正的自我治愈的时候，很多空间啊理解是是能够出现的。”我这只是只能是在经验的和形而下的层面上，呃，来回答你这个问题。而在这个大的这种文化结构当中呢，我其实是即使在这个金鸡关的攻击纪录片当中，很长的一个纪录片哈、啊，就经过那么漫长的拍摄哈、啊，经过那么多的那种撕心裂肺的那种那个自我铺路伤口的那种时刻，它一方面我把它作为一个。其实非常普遍的社会问题相关，但是另外一方面呢，其实我觉得他作为一个好纪录片，正在于他向我们捕捉到了一个个案。这其实是那个呃故事中这位吴军的一个一个人格肖像。我自己觉得，就是这样的母亲其实并不那么多，或者说有如此的强的意志力，而且事实上我。不大知道他的社会身份哈，我觉得应该也是很成功的。反正至少在电影当中，我看到他的那个水墨、他的书法和他的水墨是非常棒的。就是是这种把自己达成到这种社会的精英阶层和包括是也是所谓成广广义的成功者的这个行列当中，这种女性其实为数不多。而她的那个在整个故事中表现出的那种人格。就使得他的那个强大绝不仅仅是社会性的成功。我觉得他就用那种今天这种鼓励你去追求成功、达成完美的所有的那个力量、动力、动能、能量去做母亲。所以我觉得他是一个就是是一个很特别的人啊！你从这个角度上。我其实刚才咱们都坐在桌上的时候，我才突然领悟了影片叫《金鸡冠的公鸡》的深意。好像我觉得这大概是他的处理纪录片的呃，余、啊、导处理纪录片的风格。他他不说哈、啊，他不告诉你。好像这个故事出现就是因为吴军一次再一次的朗读这个这个故事。但是刚才我做的时候，突然有一种毛孔悚然之感，就是在呃两个孩子之后啊。他仍然说：“这是我，我念给女儿听的，而且是那个第一个完美的女儿。我小时候念给她听的。然后我们讲故事，的时候我会给她一颗小豆。其实这个故事是多么准确的表现出了这个母亲，孩子就是那个金鸡冠的攻击，毫无自卫能力的，然后幼稚的，容易受骗的，而且一次再次受骗的。我只要离开你。”我只要一错眼珠，你就会灭顶之灾，你就会死在狐狐狸的嘴下。同，但是这种潜意识心理本身，又是那个，其实一种普遍的母亲心态，就是你生育养育。而且大家都知道，就是婴儿死亡率的降低是二十世纪五十年代才发生的事情，然后此前那个婴儿死亡率那么高，所以几乎所有的已婚女性都会面临着这样的一个非常真切的威胁。比如说我我我自己的妹妹就是在六岁的时候夭折的，啊，所以就是这又是个非常真切的恐惧，也是一个潜意识的一个一个恐惧，呃、啊，但是在另外一边呢，就是这种恐惧，在一个现代人格和现代文化当中，就转化成了那么让我庇护你吧，然后让我用我的爱来保护你吧，呃，而我们到现在为止，我们的文化当中一直缺少一种。反省，就是爱的侵犯性，就是爱的侵犯性。我就是我曾经最早的和我的独生子女的学生们哈，我觉得真的有很多的不快，有很多的不悦，很多的那个觉得他们自我中心，觉得他们中国小皇帝。呃，直到我和他们的接触当中，我慢慢的了解到，所以后来我使用了幸存者这个说法啊。我觉得这一代的孩子，尤其是他们当中的优秀的那些孩子。他们是中国应试教育的幸存者，他们也是“四二一综合症”的幸存者啊！因为我觉得，我们老说他们是宇宙中心，哈、啊，好像是宇宙中心，但是并不是他们选择做宇宙中心他们被用爱的名义钉死在宇宙中心上，他们有别的选择吗？而某些我们现在今天把他们说成是精致的利己主义或者是自我中心主义的东西，其实是他们求生图存的策略。因为我们在他的电影当中就看到了这样一个没能求生的孩子，他走上了什么样的道路？因爱之名的控制和爱的侵犯性，我觉得是他在这部影片当中不是正面的，而是侧面的提醒母亲们。所以我是觉得，因为他还是站在母亲一边，就是说醒醒吧，你们醒醒吧，你们。我这样说就非常冷酷无情哈、啊。但是呢，就是我这个电影越看下去，我就越发现那个小女儿的那个悲剧，哈，就是先天的疾病，哈，和包括人为的努力造成的疾病。我觉得某种意义上，对这样一个人格来说，是件好事儿，就是因为他有足够多的事情要做，他有足够多的那个可以一给予，而且真的如果没有他的给予，这个小生命就将毁灭。当然，这个这种说法太冷酷无情，而这种说法太精神分析。呃，可是呢，就是事实上正好是两个孩子的参照，啊，就是在在前面这个孩子以这样的方式夭折之后，勇敢的再次成为母亲，所有这一切啊，都勾勒出了一个极端特殊的、坚强的、强悍的。啊、嗯，这样的一个被现代文化塑造出来的女性人格，那在这个意义上说，这种人格类型其实根本不能用性别去定义了。他是一个男人，也是一个超级强悍的男人啊、嗯。然后，当他作为还是要在社会当中做一个女人的时候，呃、嗯，那么就我们就更能够体会到他的那个强大，他的那个强悍。但是，这个并不因此他的生命当中的这些。这些磨难、啊，哈，这些劫掠，这些苦难，就不是真实存在的。但是，我觉得刚好这些东西反过来把这个，把这个性格清晰的，就是在在影片当中呈现出来了。所以，对我来说，我就觉得他作为一个成功的纪录片，是在于他这样的一副如此精细的，啊，不着不露痕迹的，不露笔墨的这样的一个一个极端特殊的一个一个性格肖像。然后，但同时呢，它引申出了其实我们这个社会普遍存在的问题。所以，正因那个于导刚才说了，这个小唐人的信的由来，其实我觉得小唐人的信也是一篇观后感，也是一篇观后感，也是一个非常非常棒的，但是也是站在女儿一边的，也是站在别人的孩子那一边的，也是一个发声。如果当我知道这封信的由来的时候，我就觉得那个发生当中所包含的沟通和理解的那个善意，也可以从另外一个角度，你可以把它听，你听到了一种呼喊和欲求，就是你你们知道吗？你们明白吗？啊，当我是一个优等生的时候，这意味着什么？所以这是我的观后感。
1: <笑>哎呀，您这个读解的。特别特别准确，我那我想说的是，我跟他有同感，就是说这个吴军他太强了，就戴老师说的超强，但就是这个强也可能是他这个最重要的问题，就是说你强到就是你不能够有一个弱的女儿，就是你你强到你所有的一切你都要扛，然后我我有一个完美的女儿没有了，我要再立马再要一个完完美的女儿。前前面说女儿有一点点问题的话，她都要去赶紧要去找吧。所以的话，我想的话呢，就是说我其实我在这个片子里，我实际上是还是希望有一个态度在里面。就虽然我没有直接提出来，但实际上我还是藏了。我我老藏，可能戴老师会觉得我,我怎么老藏啊，不说呀。就是其实我还是藏了一点点就是说怎么样，就是你刚才说的这种超越性，就是怎么样能够有和解的可能性。就在这么激烈的母女之间，那我我的我自己的心得就是我自己的人生态度，就是说我希望是大家更懂得就是遵循自然，这就是为什么我在片子里面用了很多很美很美的呃这些、就是、西湖的这个景景色和静物。哎，四季包括这些，实际上吴军这一方面是因为吴军在这个自然的西湖的自然景物中，他实际上得到疗愈的，因为他每一次伤感的时候，他都会到西湖去看这个这些植物啊，这些花草啊，他实际上对他来说，他告诉我西湖是非常大的这种疗愈作用。然后另外一个实际上是我的表态，就是我特别希望说。你不管是在母女之间，还是在这个人与人之间，还是说你在想去培养你的孩子成长的这个过程，你都能够遵循更多的去遵循一些自然的规律，你就让他好好长了。最后他自己也领悟到说，说孩子其实就像一一个植物，他有的植物可以长成苍天大树，有的植物只能是草花，其实他就是。觉得这有的孩子他就是不行，有可能他他不行这个，他可以他可以干别的，他不在你的想要追求的那个范围内去成长，但是他自己的那个领域去成长，他会成长的特别好。所以呢，如果能够这个遵循更多的去遵循这个自然的这种规律，也许他这个母爱他就舒服了，就是妈妈也舒服，孩子也舒服，然后各种东西都会理顺。所以这个是我。藏在这个片子里面的一个一个态度，就是我希望大家能够更自然一点。就是现在母女关系太紧了，你能不能松一点？你能不能放松？你能不能自然？那这个可能是有可能能够解决，我也不知道是不是可以，但是至少可以可以减缓一些这种紧张的母女关系吧。我觉得，嗯
2: ，其实是他两次做母亲嘛，他的小女儿的很多的反应，其实是有很明确的拒绝。不管是对于母亲的这种这种包围，他的爱，甚至是可能对，比如拍摄纪录片，就这部片子本身，他好像也有一些他自己的想法和意见。就是我觉得他的态度已经在代表今天刚才两位聊到的，比如年轻人心里想说的，当然也没有完全说出的那那样的一一个世界和他们的的呼喊。就我我想问一个很具体的，就是您跟在不管是在拍摄和跟他们相处过程里面，有没有察觉到他对待第二个孩子的时候？因为这是当然，他是自己创造了第二次机会。他第二次的时候，他有任何的改变，或者，嗯，因为反思和，不知道种种的经验总结、成功总结之后，他的变通，他的犹疑，然后有吗？有这样的迹象吗？你觉得
1: ？我觉得他是是是想要改变的，因为你去看上一次他可能。会拼命努力的去推那个孩子变得更完美。那这个孩子到目前为止，他应该越来越放手了一些，因为那个孩子其实身体条件、健康条件，他会就会比较弱，他也怕。当然，怕的背后可能是因为怕失去啊，这个这个可能是很重要的原因。但是在这个前提下，他其实改变了很多。你看他现在后来他知道说，我也我除了母亲，我还有一个作为个人的一个独立的。呃，这个作为一个人的价值，所以他就开始，比如说学跳舞啊
0: ，学画画呀、啊。怎么那一部分其实我更更吓到我
1: ？为啥嘞？为、嗯、啥？
0: <笑>呃，就是因为其实这就是这是现代的那个成功学的和现代主流文化的另外一部分，就是一个女人你不能接受你衰老。你不能因为你作为母亲，你就放弃了你作为一个女人。所以你应该去健身，你应该去呃终身教育，你应该，呃，我就觉得，我就再一次看到这个人的强力啊就是他半点不就在他经历了这样的创伤，而且那个小女儿到现在为止对他还是一个非常多的事情和一个非常重的责任，但是他就去。
1: 我我明白您说的啊，就是就是这个从这个视角，所以我说电影有时候他就每个人读的视角会不一样哈。那从我的视角的话，从我的呃本意的话，那我可能是因为他过去过往的经历，他一直都在围着孩子转，实际上他对孩子付出了全部，其实他已经没有自我，他可能会把自己放到一个已经发生过的呃非常悲痛的那段经历和回忆里面，他都出不来。就是那个，哪怕是已经，呃，逝去的孩子，他其实还是在，在他心心心里和身上有一个很大的这个母爱包袱在身上的，就是哪怕他已经没有了，那现在这个孩子依然也是，所以的话他，他后面他为什么说他他要实现自我，就是我也得有我自己，所以他后来才会。呃，说学了很多这种美术啊、音乐啊、舞蹈啊这些，他想要实现自我，他能够找回他自己，所以，他现在整个状态，再次看到他的时候，他应该是一个比较阳光的、比较舒服的状态，就是他现在这个整个人都是要比原来要舒服着。但是，我相信这个强的这个因素应该是不会完全消失，这个是永远根植在自己心里这个。这个强的女人，她一定哎，对，就是这么强、嗯。这也是我特别希望，就是说，我也想告告诉观众，其实你可以不要那么强，其实你是可以弱一点的，你只要舒服就好，你不用那么强。那么强，实际上你对孩子就是让孩子受伤害，你自己伤害也很重啊。所以我希望这个可以弱一点。就是不管是他的这种性格，从、就是、他的做事的他的目标性，还是说他对这个孩子施加的这种母爱，他都
0: 可以弱一点，我我觉得是这样。所以上野千鹤子会倡导弱
2: 哈、嗯哦，是这样。<笑>对,对但这里面会不会也也是一个一个双重的陷阱？就是一方面，前面段老师也提到，就是女性面对的种种困境要去克服，她她需要她一定需要某一部分的强大，而不管是天生的还是训练自己，她才能去去求生，甚至是为自己谋到一一个位置。但是现在我们讨论到这里，也好像某一种弱。或者说你不完全陷入到一个强的一个境地当中，你要保留弱的位置和自己身上也许不知道弱的天性，那这听起来就是一个非常难以操作和拿捏的一种生活的样态。因为在在您的电影当中，比如说吴军他会说我要为自己而活，但是这个口号本身就是是非常就是需要。去定义的就是你自己是谁，怎么样是为自己而活。包括前面我们提到那个短片《当我走进你的时候》，里面有一段吧，大概也是那个那个女孩说，她希望她妈妈能够就是从母亲的位置上呃走下来，她可以有自己的生活。可是自己的生活这个是等于什么呢？就是如果说之前的社会的经历，然后她的教育，她的各种亲密关系，已经剥夺了她们的这样的一种对于生活的一种掌控。突然有一天，你告诉她你自由了。我觉得好像也是一像一张空头支票一样，或者联系到戴老师您说到，比如说那几个您的女朋友他们和母亲和解的故事，就是漫长。您觉得漫长的时间给他们带来了什么？最后让他们可能能够走到一种姐妹的这样的一种关系当中去？其实我不懂哎
0: ，嗯，就是因为我自己没有陷入这么悲惨的母女关系那样的，那一定会有，就是作为一个女孩子成长的过程当中，一定会跟妈妈有很多的。磕磕碰碰，哈，又有很多的那个，嗯，说不清道不明的哈，和和两个人都委屈死了的时刻。但是总的来说，我觉得还还是正常和健康的。但是我觉得所谓的正常和健康，可能也是建筑在我在我和我妈妈之间，我是更强的那一个，啊，从性格哈到什么都更强。所以呢，可能。是我妈妈会会感到有问题吧？可能就不是我会感到有问题，对吧？<笑>嗯，就是我我在看他电影的时候，我也在反省这件事儿、啊、哈。<笑>我就觉得我在无无意当中，是不是其实也会对他构成了一个挤压啊？尽管我一直以为我是那个要可以列入到第二十五孝啊，或者第二十六孝那样的哈，至孝的、至纯至孝的女儿，但是我就觉得，可是我我有没有把他作为一个个体去考虑哈？我、呃、其实我我想来。呃特别是我跟他共同生活了33年哈、啊，我甚至完全放弃了自己的那个呃私人生活的这样的呃之后送别了他以后，我我真的在想，也许我可能对他也构成了某种爱的侵犯啊！我觉得就是我要给予你一切哈、啊，我要所有的你的同龄人渴望得到而得不到的东西，我都我都给予你。我我就认为我我会认为我这样做了以后，我就至纯至孝了。其实我。并没有把她作为一个和我一样的女人，或者说和我一样的人来更多的思考。就是我自己，因为没有这样的经验呢，所以其实我始终不理解他们那种跟母亲就是血海也似的深仇啊。就是我呃，我记得外婆那时候喜欢说的，就是说，他说他的妹妹和他的女儿们，他说怎么会母女像乌眼鸡一样？外婆说见了面像乌眼鸡一样，叫斗鸡一样的。外外婆用北京的这种方言说的这个话，所以我我不理解他们这个，所以我也不大能知道他们那种和解是怎么发生的。但是我真的是觉得这里面那个，呃，恐怕包含着一个怎么说呢？我觉得可能是一个更大的问题，或者一个更本质性的问题。呃，我觉得在此之前，那个当女性被剥夺了所有社会生活的权利，甚至没有受教育的。可能性的时候，然后就是女性的那个那个历史的被压抑的位置，是和他们的那个个人的那个生命状态。我这么说我很生气，但是我还要说，是相匹配的，对吧？反正你也是次要的，你也是附属性的。然后同时你也没有受过教育，你也没有机会参与到社会生活当中。事实上，妇女参全面的参与社会生产劳动、社会文化生产，然后呃，在法律的意义上。接近和男性平权，其、就、实、是、才一百年，才一百年。我觉得所有的女性都在学习，所有的女性都在摸索，啊，然后整个社会也在学习和摸索。我觉得是这样的一个状态。所以，其实我们说的这种这种母女关系，并不是能够在自然的代沟，或者说我们一般的去讨论母亲角色和女儿角色的意义上，能够充分的解释啊，就是因为。以前母亲可能只仅仅作为母亲，就像今天那个，我们说控诉在日本，基本上女性决定结婚的那一时刻，也就意味着她放弃了他的职业，因为没有一个机构会愿意雇佣一个已婚妇女，已婚妇女最多做点 part time job， 还世界很多很多国家实际上都是这个约定俗成的规定啊，就是一个女性。要选择我，我要婚姻家庭，呃，生育子女，还是我就，呃，这个成为一个全，就是跟男人一样的，但是没有家庭的一个职业，有职业生涯的人。所以我是觉得这里面其实会有这样的一个全新的课题，就是一个有扮演着一个和男人一样的社会角色的女人，同时怎么做母亲？然后当一个母亲这样一个女儿的时候，不仅在培育着一个女性的生命，同时是在教养着一个未来社会的竞争者，而且希望她是优胜者。我我我是觉得这个东西有说的有点抽象，但是其实我觉得这是一个历史化的过程。所以我在这个问题上，我就经常觉得，呃，比如说那个当我走进你的时候，我觉得那个妈妈也是一个强性格对，那妈妈也是强性格，但是呢，我觉得那个妈妈就比这个妈妈。在母女问题上更有代表性啊，因为我觉得那个妈妈就是，他们一边骄傲，我把我的女儿送去了大学、啊，我把我的女儿送到了远方，然后另一边呢，就是说，是我才让你成为这个样子的啊，你要感激我，你要尊重我，这后面是因为自己的不足，就他不愿意接受，我只是个母亲，我只是个妻子。然后一方面他会觉得希望那个，因为我自己观察我的，呃，其实母母亲一代哈、啊，就是我刚刚，呃，就是就职的时候，我我的老师们哈、啊，或者我的师师长辈辈、呃，我就发现那个女性的，尤其是女性知识分子哈、啊，或者女性学者当中，普遍存在着那种，呃，希望丈夫很优秀，希望孩子很优秀，但是同时嫉妒丈夫很优秀。嫉妒孩子很优秀，然后呢，就会这个包括我妈妈也会，他们会诉说，我付出了什么，我牺牲了什么，我都是为了你，你都是为了你们，都是我成就了你们。呃，其实这个本身我觉得是那个种历史情境造成的，因为历史就是我们现在到现在这个结构，我们并不因为一个女人你同时是母亲是妻子就原谅。你在社会当中的不够优秀，啊、呃，不够出色，呃，而且同时呢，就是说，一个新女性到底是应该在社会上占有什么位置？我觉得到现在为止，我们没有共识，我们没有标准。我们遇到男人说：“哎呀，一个女人就不错了哈！”我们就很生气啊，我们就说：“你什么意思，那样的！”我经常跟他们开玩笑了，我说那：“那那咱俩比比<笑>啊，对吧？呃，你是男的，我是女的，咱们俩在专业上做一个比拼。”当然是开玩笑，也是。呃，我们就那个时候，我们觉得受到侵犯，但是其实如果你考虑到，他同时作为妻子，尤其是作为母亲的时候，因为至少在孩子生命的某一个时间段当中，那个父亲确实很难替代，他不胜任。然后我的一个朋友开玩笑说，他到外地去挂职哈，说呃，丈夫在带孩子，他说不死不病就好，就是你只能很低的要求哈，就是不可能。是有呃生活上的照料和精神上的呵护，而那种时候就是他就是母亲的角色，这不是性别本质主义，而是就是因为你你你你孕育了他啊，你生育了他，然后从呃那个心理的到生理的，从精神的到这个家庭结构的意义上，母亲的那种不可替代。那么，当他成就了这样的一个为社会养育了又一个公民的这样的一个一个巨大的工作的时候。那么你怎么去衡量他的社会角色？你怎么讨论啊？就是我们当讨论一个女人的一生的时候，我们怎么去论述她的功绩啊？我我大概是觉得这个过程，我希望呃，这是一个就是渐进的过程啊。因为我老说，在我的父母那一代，我父亲是任何家务都不做的，而且理所当然。我父亲还是个非常非常好的男人，嗯，非常好的这个丈夫和父亲，但是就是理所当然不做。而到我这个代际的时候，分担家务就变得非常自然，啊，我觉得看到年轻代际当中，很多年轻的男人以自己的厨艺而自豪，啊，所以我觉得这这个性别角色的调试和社会角色调试是在是在发展过程之中的，到反而是我，呃，我就是我最近在观察的这个，就是说新媒体，什么宅生存，然后网络的各种各样的幻象性的替代，你好像觉得没关系哈、啊，就是。我我可以马上的有一个替代品，我们不能把另外一个人当做一个血肉的生命。我觉得它其实是这种东西是会在那个经济观的攻击当中所表现的那种极端的个案性的危机的那种情境，反而会被这种新技术结构化啊！我觉得那个倒是我觉得要大家要警警惕的另外一个面向啊，我们怎么要忍受这些不完美的？有冲突的，有痛感的。因为我在看这个电影的时候，我也请教导演一个问题。我在看这个电影的时候，一一方面我可以，我们可以用墙来解释，哈，就说他能够从那样的丧失当中走出来，哈，而且就是勇敢的接受下一个挑战，可以用墙来解释。但是同时呢，其实我是觉得，嗯，他成功的拒绝了悲伤。我觉得他甚至某种意义上，他拒绝了哀悼。我我看到有一个地方，我有点毛孔悚然。您说，是他留了那个骨灰在、啊、
1: okay, 骨灰在衣橱里。观众也问到了啊、嗯嗯
0: 嗯，留了骨灰在衣橱里。那个只有那一瞬间，我变成了女儿。我突然有一种特别强烈的想喊说：“你放过他吧。而”而但是反过来，从心理学的意义上，我就觉得他其实是用这种办法来拒绝这个。就是死亡所造成的这种分离，对，他仍然好像拥有，他仍然也可以说占有，啊、呃，所以我我是觉得就是按、啊、那么好，我们真的回到弗洛伊德的话，我就觉得他他其实拒绝承认死亡，也就意味着倒亡没有发生，呃，那么岛亡没有发生，生者是没办法好好活下去的，呃，而且呢，他特别典型的是采取了一种。替代啊，就是你再有一个孩子的时候，你就否认了那个孩子的独一无二性。哈、啊，我自己没有孩子，连你养一个可爱的猫，他走了，你都不想再用一个呃毛、啊、茸茸的小生命替代他，因为你觉得那是对他的独一无二性的一个践踏。然后这种这种替代背后的那种人定胜天哈，而同时这种。呃，替代背后的拒绝和否认，就是我我没有，我没有丧失，因为我们大家都知道，我们中国文化中说那个人生至痛是白发人送黑发人，对吧？最痛苦的是晚辈走在你的前面。我觉得有某种意义上他是用这个来拒绝，那么在这种意义上说，他不可能好起来。可是他真的好起来，嗯。所以，到底这个是不是真的好起来啊、哦？最近读一个讨论互联网的时代的心理的一本书，它里面说的一个东西非常有意思。他说，为什么忧郁症这么普遍？是因为人们拒绝了疼痛和悲伤。他说，疼痛可以治愈，悲伤可以宣泄。当你，你实际上疼痛和悲伤，你又否认它的时候，那些东西就叫忧郁了。嗯，它完全没有名字，它也不能被治愈。啊，我这是完全我、哦、是我去去请教你说你在那个片子里你怎么感觉、哦、这部分？哦 okay.
1: 嗯、这个这个问题确实很尖锐，因为现在已经是第第三次被问到了。第一次也是是一个年轻的那个媒体记者问的，第二次就是下午的观众那个观众也就问他，其实是想说这个妈妈怎么到死都不能放手啊，就是他他是也是质问我这个问题，但我我我其实都回答了他们，我我今天我我觉得我不知道我、哎、凭什么质问你啊？<笑><笑>就是质问我，为对对，他还是<笑>对他通过质问我，他现在呃这些年轻观众，他是要把我推向了妈妈的那一那一边去，因为他觉得我太呃站在妈妈的一边了。从,嗯、从表面
0: 上看你是，但其实是带好像是认同性的表。对
1: 对，其实他们没有完全读懂我，但但没关系啊，我其实也回答了他这个问题。我说我我是能够理解妈妈的这种痛，虽然你们感受到那个那个痛哈，我也能理解，但是我我想解释，如果妈妈为什么会这样做？我的理解是什么？就是说，嗯，我跟他们举了一个例子，因为我特别爱，嗯，山田洋次，对他那个武士那个片子里面，他是有一个情节我，我整个片子我只记住了那一个情节，我是印象非常深刻的。那个武士他一边拔刀一边摸着一个骨灰盒，这个骨灰盒里边是一个他孩子的骨灰，然后他在跟人决斗之前，他做了一个动作。他从骨灰里、骨灰盒里边揪出一点点这个细细的骨灰，然后放到嘴里扎吗？然后我怎么读解他？因为我我觉得这个时候之是父亲对于孩子的告别，因为决斗就不是你死就是我死，这一刀下去肯定是他最后他是死了，但他这一下就是他再也不可能跟他的孩子有有产生交集了。所以他做了这个动作，然后我这个故事我也告诉了他们。我说，我说我的读解是，他们是不想失去嘛，就是他太爱了，含在嘴里怕怕花掉，捧在手里怕摔掉。对他，他太爱了，他害怕失去他，然后害怕他在另外一个地方流，就是把骨灰撒到海里，太孤单了，他害怕，他只是想跟他在一起，他要把说最后。如果他死了的话，他们两个骨灰要要合葬在一起。他只是想不让他孤单，因为吴军一直跟我讲过一句话，其实这个这一点我没有告诉观众，就是说他其实最痛的点，倒不是说呃为什么为什么跳楼这件事情让他很痛，但是最痛的点还不是这个，最痛的点是
0: 不止一次
1: ，呃也还不是这个，最痛的点是，就是说这孩子在跳楼之前所经历的那些痛苦。应该是多么的痛苦啊！但是他从来没有告诉过我，他有多痛啊！他说的是这个痛，就是你在跳楼，你在跳楼之前，你到底心里是一个什么样的痛？我不知道，我想听。如
0: 果他真的要这个问题的答案的话，小糖人给了他一个。对，小糖。我的痛就是你让我这么痛，我让你永远的痛下去。是啊，是啊，是啊。是啊。这是其实不是说。当就是我听到这个对话的时候，我的那个体认也是在女儿一边
1: 。对，我能理解。嗯，对，我能理解。就是说
0: 你，你你你总以为说，你因为我是直，你没告诉我，我也没注意到，你需要告诉我。其实可能刚好因为你，或者因为不能告诉你
1: 。对，有但这个极大的可能。性。嗯，我
0: 就是觉得就是，而而他就反复重复这个东西，就是。我为什么没有意识到？我为什么没有什么？然后，而且他就说他他得多难过，对啊，而我居然没有分担，这个呃，可能是一种真切，但是也可能是另一种形态的逃避。嗯，我还假定我能分担、嗯，而因此我绝不是原因
1: 。啊，当然希望他自己不是原因嘛，那肯定会有这种希望
0: 。是啊，但是就是说，嗯、通常呃，大概。这个恐怕在呃，在案例或者在心理学当中是非常普遍的哈，就是、说为什么呃发生了那个意外死亡的时候，那个亲属一个是不接受他的死亡啊，呃，一个呢就是一定要找到凶手，一定要找到死因，而这两种情况在这个个案当中都没有发生，都没有发生。一则他接受了他的死亡。二则，他反复声明，我不，我不要去追远他的原因。嗯，这个，这个其实很怪诞
1: 。对，对，我这个其实很特别。嗯，所以我我想说的是，如果说真的要能够让这种母子关系更能和解，或者说让这个妈妈能够更成为一个正常的妈妈，我我的理解，我我的理解其实。我们可能很难改变一些社会环境，但是你可能有可能会改变自己。比如说，你多，你真的会学会说去放下一些东西，你真的是学会说你去找一些在每一件事情上的一些舒适度，你自己心理上的一种舒适度，我觉得可能真
0: 的就会好很多。没有，就是我其实，在你的那个影片当中看到那个刚好是两个女儿的故事吧。你，我确实我也认同你刚才那个表述，这是一个母爱的困境。啊，如果说第一个故事当中哈、啊、是这个因为过度的追求完美造成的困难，而第二个故事当中呢，就是其实这那个面对这样的一个从癌症当中哈、啊，从一个就很难，就是几乎作为一个奇迹哈、啊，一个幸运的逃脱者而活下来的孩子的时候，那个母亲确实就没有那么多的不敢、啊，没有那么多的那个方面的要求了，因为她让这个孩子活下来已经是一个当年那样的创造完美女儿的奇迹了。呃，但是呢，接着就遇到了如此具体哈，你如果不管他，不要求他，他可能就中考，就连个高中都没得上。<笑>那么，如果他高中都没得上，真的他在未来的社会人生当中会很被动，会很被动，他会选择会非常少，嗯、可能也真的很难快乐。嗯，啊，我就我就说，我就看到了，在你的片当中看到了这个困境，而就是这个假期当中，我的一个朋友讲到的，他自己作为母亲的一个。一个创伤是在于呢，他们夫妻俩一直高度共识，说我们不能够压迫孩子，我们一定让他自由的成长。结果他的孩子在高中以后有一次对他们迸发了一个巨大的声讨，说别人家都怎么陪读，怎么我们家怎么上讲习班，你们为什么从来对我都没有要求？<笑>你们到底爱不爱我<笑>不爱啊？把我笑死了啊,啊！真是，真啊、当时那个我那个小朋友说的时候就都流泪了，结果我就真的很没人性的笑起来那样的。后来他就说：“老师，你不能这样。”然后我就说：“我说是因为。”我原来都是鼓励所有的那个母父亲、母亲们说：“你们放放手哈、啊，你们那个我成功又怎么样，失败又怎么样哈、啊？”而我说：“你们都是中产者，你们的孩子不会坠落到多么低的社会的那个呃地位上去。”后后来我说：“只有你们两个人就是忠实的奉行了我说的这种人生态度，结果最后呢，就是被孩子所谴责啊。”所以我就觉得，就是特别呃有趣的，就是说，呃，要求孩子在我们的这个高考制度当中胜出的，呃，孩子们觉得你们就是这参与跟社会一块迫害我们，然后说好吧，那呃，要不送你去国际学校，到国外去读书吧，不用经历高考了。然后那个孩子又说，你们就是用一个办法把我抛弃了，就是不要让我在你们身边，然后你们就可以过你们自己的生活。这所有的都是我身边亲历的。啊，就是真实的那个案例，所以我还是得说，恐怕我们还是得从寻找对社会结构的改变开始。我们还是必须让这个社会是尊重差异的，呃，然后而且这个社会必须能够松动，让优秀的、不太优秀的、很不优秀的人都能活下去。啊，我觉得当基本生存可以得到保障的时候，呃，那如果你还贪婪，就是你自己要承担责任。但是如果说你不在这个竞争当中胜出，你就很难有一个生存的温饱的保障。我觉得那只能说这个社会的结构有问题了。嗯，我觉得就是这个呃是一方面，和另外一方面，我是同时就觉得就是男性和女性啊、嗯，男性和女性，我们到底怎么在今天这样的一个具有了某种平等的可能的前提下？去找到一种新的关系可能性，而不是限于一个权力的战争，啊，然后呢，这样呢就才能够使得我觉得，就当整个社会在这个意义上有了有了空间啊，有了选择的时候，我们才能谈个体的、啊、个体的选择。否则的话，我就在看那个你那个电影的时候，就是他有一场戏是几个母亲在那谈中考，后来我我就。马上唤起了我所有的，我最后把所有的中考学生家长都从我家里赶出去哈，然后我就跟他们开玩笑，我说那个我现在懂了，那个网上的那个流行语叫人类分三性，就男性、女性和中考学生家长<笑>，就是中考学生家长已经丧失了拥有性别的这个这个权利哈，我就跟他们开玩笑，因为他们哎呀就各种愁啊，各种那什么呀，呃，但是就是当我们现在这样的一个结构的时候，就是你你不能够。呃，上高中哈，但是我可以上个中技哈，我以后可以，比如说有各种各样的社区大学，有各种各样的自学教育，我我还仍然可以走到其他的道路选择上去。而我们现在就是这个这个社会的这种各种的锁定哈，啊，使得大家没有没有机遇、没有选择的东西，才造成这个如此残酷的这样的一个一个竞争状态。所以，呃，我我是觉得就所有这些东西一环套一环的，最后到了这个母女关系上。可是我要扯开去一点，我就觉得大概也因为我的学科，我的关注就不不是在始终并不是在社会学哈这样的一个层面上。其实我倒关注一个很好玩的东西，就是看我们中国哈，呃，我们近年来的那个国片当中的母女。关系哈，从什么李焕英哈，然后到去年那个妈妈，到今年的这个《金鸡冠公鸡》和这个《当我走进你的时候》，就非常突出，呃，完全没有一个对应的父子关系的故事，哈、啊，就是我们是这样。但是我觉得好玩的是，你看好莱坞电影，从绝对的父子故事，后来就转移成了父女故事，啊，就突然就变成了。我们经常开玩笑说那个，呃诺兰的那个。嗯，啊，星际穿越当中，那个儿子后来连给个交代都不给啊，那个儿儿子一文不名，就是这伟大的那个感情就在父女之间。然后到今年这个《瞬息全宇宙》当中，就直接就以母女母女关系登场。我倒觉得这个后面的那个文化的意味本身非常有趣。我我自己觉得，反正至少这是我关注的一个文化症候。啊、哦，关注的一个文化账号，我丝毫不认为父权制，我不认为父权制被动摇了，但是我只是觉得父权制不再需要那种最外表的表象的形态，以至于他们不是最典型的社会矛盾，反而好像是母女冲突，可以更代表社会普遍的文化心态、社会心态当中的一种冲突。这是我我觉得就是。它使得那个母女问题就成了一个负载社会矛盾的这样的一组关系式，这大概是我的一个观察角度。嗯
2: ，对我，我稍微回来一点点。前面您说到就是社会结构松动，然后可能就是个人层面的种种关系才可能震动。我就一下想到咱们刚才看的就是风起前的蒲公英，嗯，那个那个也是一个纪录片，那个电影当中，呃，我其中有一部分我是非常愉悦的。然后那部分的愉悦，当然它以非常残酷的，就是社会问题为前提。就比如说，在北京的郊外这样的打专门为打工子弟的办的学校，然后条件也并不十分的，呃，优越。但是他呃，当然家长们可能也忙忙于生计，也不太有全部的精力来照顾孩子。然后，但是在这样学校里面，有一个比如说合唱队的老师愿意倾其就是他的专业和时间来带着孩子们一起唱歌，所以。在某些片段当中，就看到了戴老师前面说到的孩子，中国的孩子们没有童年的那个童,童年的部分，就是他们的某一些的天真，然后某一些的童真，我觉得在那那种非常边缘的地带存在着。但是他反过来，反过头来印证的，就是当如果这个孩子，或者说这个那部电影到后面，当孩子们开始要考试，要去呃去上大学的时候，这您说的种种的高考的压力、社会的压力、外在又又重新。那个就是我们很熟悉的那个孩子们后后半部分的那个故事了，所以就是可能又反过来印证您说的，就如果那个社会结构不变，就不能松动的话，那童年没有办法还给孩子们，那母女关系也好，父子关系也好，可能也都没有空间和喘息的机会。你说的怎么样都不对，怎么样都不会对。但是，嗯、呃，前面戴老师又说到您自己其实是非常惨。严厉的在反思自己的和母亲的关系，那首先是您对自己太太过严厉，但是您又又说回您说的那个，就是是一个历史化的过程。这个我又觉得我非常的有感触，是在于一开始也说到，就是嗯，怎么讲，以一个男性的身份介入性别讨论的时候，常常会陷入一种被批判呃和被教育，但是但是我恰恰觉得这个都是一个非常细微的历史化的。表现就或者我们都得，您前面也说到，就性别关系的反省，或者说母女关系的反省，是每一个人在这个意义上个体是可以参与进去的。呃，哪怕你自己是被批判的对象，像于导您您这个纪录片，好某种意义上已经形成了一个讨论的一个一个剑靶，然后围绕这个东西展开的种种讨论，我觉得对参与的这个讨论当中的人是有作用力的，不管作作这个作用力也许。在目前这个时间段里来来讲是是负面的，或者是难以消化，大家都觉得委屈。但是可能历史化的过程，在每个人生命历程当中都是以这样的方式才会去展开，就是痛苦、迷茫，然后不知道该怎么解释。就是这个可能也是我觉得特别有触动的一个部分。最后扣一点点题目，嗯，就还是想怎么讲，寻找一种可能性吧。就是其实也是在您影片当中提到的共情能力。我忘了是在哪一个环节和段落提到了“共情”这个这个词语，然后这个词语其实也可能在大落您之前，比如说谈到我们对于他人就是他的理解的时候，其实也,也会出现嘛。那我就一直会设想，在今天的这样的一个比较残忍的社会语境里面，共情能力会从会有可能从哪些缝隙和角落当中出现？我就有一个例子，就我也可以举，就是我是观察到我周围的女性朋友之间的友谊的部分。同代人之间的女性友谊，我觉得在今天好像构成了一个非常有共情力，同时携带着非常强烈的批判能力的这样的一种呃能动性的力量。当然，这是完全是我的解读，就是我我看到我周围的朋友也好，然后呃社交媒体上的女性同代人女性之间形成的这样的一,一种一种网络，好像提供了这样的一种嗯共情的土壤。或者说，不只不仅仅是共情那么简单了，但那个是一个一个缝隙或者一种可能。但是除此之外，比如说，如果我们看教育，几乎是一塌糊涂或者铁板一块，看不到。我们有几期节目也是讨论过关于教育，从从县城、乡村的教育到到大学教育等等，好像没有提供。当然，戴老师您在在学校里的工作，可能也能去感知其他的。我不知道两位，嗯，也未必要从母女关系或者是。在专业的层面或者电影的层面，呃，共情的缝隙可能在哪些地方被你们体验过，或者也许是值得提出的
1: ？呃，我我在想，这个共情能力，首先是因为因为，比如说，呃，片中的这个女儿她没有共情能力。我觉得大多数的孩子是因为他经历太多，就像他妈妈说的这种刷题的这个过程啊。对，在学校里面，大部分也。有很多时候不是在学习知识，他真的是在学习怎么刷题、怎么解、怎么解题吧？那我觉得在这种比较机械化的这么一个学习过程当中，他其实是很丧失了很多能力的，包括这个最重要的，我我个人觉得最重要的，可能也是共情能力的一个一个起源，就是你感受。你的感受生命的能力，就是你的感受力，你感受情感和生命的能力，它实际上是在这种刷题、这种题海战术过程当中，它可能会是会被弱化的。就是当他整个身心都紧张在那个状态下的时候，他的心是不会被打开的，他打开不出去，他无法去，他自己都没有办法去认真的去体会自己心灵想到的那些。就是美好的东西，他怎么能够去体会到别人呢
0: ？那个电影里面说的，说那个孩子回家就乱发脾气，后来他说的是：“我如果不在这儿发泄一下，对对吧？对,对我还能到哪儿去发泄我在到所有的地方都要接受
1: 别人的要求。对嗯”对，所以那种紧张，他那种紧张是在这样的一个环境和机制下形成的。所以我觉得是，什么时候孩子能有机会去打开心灵，去开放的去去吸收？周边去去体会体察自己，我觉得才有可能真的能够获得我们希望的这种
0: 共情能力吧。我想，嗯，我还是觉得就是我们有没有可能哈、啊，就是在个人的实践当中去呃寻找那种真实的共处的时刻。就是我想到不久以前看到一个嗯小的那个呃女一些女的青年艺术青年哈。啊可能也也可以叫青年艺术家吧，他们的一个同人一个小的同人展，然后那个小的同人展上有一幅这个作品是，我不知道那叫装置还是叫什么，我不知道在当代艺术中怎么称呼。其实就是说，呃，这个呃女艺术家本人呃和她妈妈呃分别用对方的头发，就是做了一些刺绣，就是形成了一些图案。呃，就是你从远处看，你就会觉得这就是一个抽象艺术。呃，而你走过去才知道是他们那个，就是用用头发做的那样的，呃，后来看上去呢，就还是这个女艺术家的工艺更好哈、啊。那个妈妈的工艺不太好，所以那个头发会滋出来什么。后来，但是那个女艺术家说，她后来等于成为了她的一个呃创作使用的材质和她自己试图哈、啊，就是走出自己的艺术之路的这样一个路径。然后她讲那个过程非常有意思，她说，呃，是她那个临产的时候，妈妈来照顾。叫什么伺候月子哈,哈，我们老百姓的说法。呃，然后他说他才第一次跟他妈妈变得熟悉起来，因为此前呢可能是那个呃父母是父母外出打工，还是父母忙于自己的事业。然后尔后呢，他们很快就进入寄宿学校，就或到外地去读书。他说，所以就是非常非常陌生。然后就在这个过程当中，他们才相互认,认识。然后相互认识以后，他们才他妈妈才给他讲起他自己的关于生育他的或就是这个呃孕育他的和生养育他的时候关于自己的就是关于那个呃祖母啊外祖母的故事什么的，他才他才和妈妈就是突然有了一种，因为他就是即将临产嘛，要成为母亲，他才就是突然可以理解他的母亲。而且呢，他们就开始就是通过这样一个共同创作，而对他妈妈来说，肯定不，我想妈妈一定不会觉得他这是什么创作，就是一种针线活哈、啊，或者是一种刺绣啊。呃，我我就当时我就在，我就觉得非常有意思哈、啊，就是说，呃，他的是这样的一个非常真实的人对人，而且是一个呃身体状况啊，就可以使他理解了母亲啊。我想，那个不是我所说那个成了姐妹淘的这个一起上大街 shopping 的状态，但是这个时候，母亲成为母亲，然后女儿成为女儿，但是因为也是女儿即将成为母亲，啊、所以我是觉得其实有很多这样的一个一个时刻哈、啊，呃，然后包含就是，呃，我我还是认为就是公共艺术、公共文化的存在。我们尽可能的，就是寻找机会和可能，让他们让我们能够感觉到，我们身边的人也是人。因为我们一直在讲对劳动者的情感的时候，我们就会讲那工作服原理嘛。其实我们根本看不见穿工作服的人，就是只要你穿上工作服，就变成这个环境或者这个建筑的一部分。那么，就比如说那个对不起，我我我们错过了你这样的电影，就是他把那个。啊，你说快递小哥不是快递小哥哈、啊，不是行走的人肉送货机，他有有家庭，有孩子，他有他的梦想，他有他的困难，他有他面临的代沟，面临着儿子的那种不屑，或者是儿子儿子的不争气。我觉得就是，呃，公共艺术的手段和就是人与人的真实的相处啊。那么当然，就比如像我们中国的这个，到现在为止普遍还是少子女哈、啊，或者是。唯一孩子的这种家庭当中，我也觉得，这个每一个人他能不能记得他小时候，能不能记得他成长的时候的那种烦恼，他的爱与怕，我想要好很多。我我不知道，我觉得好像多少有点反思性的人，在成长过程当中都曾经有过怨恨，说我又没让你生我，我我凭什么要完美你的梦？但是等到你成为父母的时候，你就忘记了，啊，你作为孩子的时候那种那种痛苦。如果你同时能够把他，呃，就是当做一个有血有肉的人，而不只是你的孩子，我就觉得会好很多。因为我这个旁观者看周围的。呃，朋友哈，比如他就说，这个孩子为什么这么不争气？为什么不这么不勤奋？为什么不正视自己的弱点？其实我觉得，我不，我作为非母亲的一个旁观者，看得很清楚，孩子能力有限，他无论如何，他都不会成为竞争中的优胜者，他甚至能够岌岌可危的把自己保留在这个竞争的行列当中，然后他因为这么巨大的压力，他宁肯被妈妈骂成是懒惰。宁肯被骂成是这个不争气，而不想正视，他是一个能力中下的人啊，所以我就觉得，就所谓尊重差异，其实更重要的是在这儿啊，就是我们我们要尊重那个，比如你的孩子可能就是不如你，你的孩子可能就是延续了你基因当中的比较弱势的部分啊，那么难道他就不是你的孩子吗？事实上，其实母亲不会因此而不更爱他的，可是因为你最后活来活去活的并不是一个亲情的和爱的生命，嗯，而是活在活成一个现代的评价系统。我还是认为我们需要变革这个社会的这种单一的评价系统。但是从小处说，我是觉得，如果我们能够真的感受别人，真的尝试看看到别人，不要把别人当人。嗯呃，然后用用点人同此心，心同此理的这样的态度，这才就是共情的关键嘛。因为当对方或者你周围根本就没有人的时候，你你谈何共情呢？而我我又说回来，我是觉得就是刚才我说，呃，独生子女政策之下，有越越优秀的孩子越是那种幸存者嘛。而他幸存，我自己的观察，幸存的路径之一就是把他把周围的人功能化。对吧？说说是,是爸爸是掏钱银行提款机，哈，嗯，妈妈是这个烧饭机或者洗衣机，哈，比如老师是论文辅导机，哈，我我有时候会感觉到我对学生来说就是论文辅导机，哈、嗯，嗯嗯，我觉得他这个办法是是一种图存的方式嘛，就是因为我要老跟你共情，我我知道你为什么要让我实现这个，嗯，因为是比如说你的内心的一个深刻的缺憾。呃，那如果我这么深刻的理解了你，我就只能去牺牲压榨啊，这个伤害自己。那么，事实上，人类的这个基本的困境没有改变嘛？就是我们是早产儿嘛？啊，我们出生以后完全无助的，在这个世界上，我们是靠母亲的照料来来来来来存活。我们是靠母亲对我们的不同方式来形成我们的基本反应世界的方式。这个事实没有改变。而且也不会改变。那么在这种情况下，就是改变了的一切和这些不会改变的事实当中，我真的觉得我们每个人要学，要学习，就要承认我们不知道。我在那个纪录片当中觉得那个母亲太强，还在于她觉得她什么都知道，她觉得我我都知道啊！你看，我们是那个我那个女儿说我们是姊妹花呀，啊，我们俩都是共情的呀，我们什么都理解啊。其实。我觉得你看到别人的一个东西，共情的前提是你承认你并不了解他，你并不知道他，你不可能比他更知道他。我觉得这非常非常重要
2: 。但老师说到呃真实的相处，其实也会让我想到，就是您一直说到，比如说在电影院里看电影，或者说类似吧，以电影院为例子的公共生活的重要性，就是我们还能见到彼此，还能讨论一些问题，也也联系到就于导您在比如说 first 放映的。场合里面面对的这些讨论，在这个意义上又是非常具有进步性的，因为我们还能针对同样一个题目或者同样一个呃片子，能够提出自己的见解，不管这个见解也许是很激烈的，然后完全不同的意见，甚至我觉得可能在 first frame 这样的环节里面，那些年轻人的，比如说他们的呼喊，其实在这里。能够被听到，至少他们在电影院里，他们借由一个片子或者一系列的片子，这个场合，前面我说到了，这个地方，给他们那种至少从挤挤营营的这种主流的生活和价值当中突冒出来个一周十天左右，他们开始说他们内心深处最想说的话，或者说，我觉得可能也很有意义的是，他们也许有希望成为就是斩断这个恶性循环的那样一代，那么他就是通过这种。更加清醒、决绝的，当然也是非常痛苦的表达和拒绝，然后在帮助我们去，或者说帮助整个社会不同的环节去推动这个反思和很痛苦的这种改变的开始。所以，我到最后我又把它强行掰回来，我们回到回到电影院，然后回到或者是 First Frame 开展的这样的一个专题的讨论，就是以性别。为为角度为视角打开的一个讨论，当中可能蕴含着很多的社会正面进步性的改变。其实可能也在这些非常细小的具具体的环节当中，被来到这里感知到这些的人所感知着，然后成为他们共情的一个一个基础和材料。这样的话，至少他们不用只是从课堂上、教科书里、电视上去得到那些别的样本和故事吧。在这个意义上，香奈尔这三年所创造和支持的 First Frame 这个单元，其实也建立了一个年轻电影人的可以真实相处的世界。当然，同时他也欢迎并且邀请那些对于所有的。参展影片讨论的性别议题，或者更广泛意义上的社会议题，有兴趣的影迷同行们，给他们创造了一个可以真实相处的世界。就像每年我们在西宁可以真实的见面，可以互相讨论、批评，然后一起看电影。这个其实和当年像《男友女士》在她的年代，就是那个新浪潮、新的时尚潮流席卷整个世界的时代里面是一样的。他和年轻的创造者们一起工作，然后一起生活，然后一起庆祝。我觉得这样的一个时代的剪影，其实也可以完美的来解释今天的 First Frame。然后我们看到他这三年的变化，而且这种真实的相处，并不是单一的维度，而是一种深度的参与。它也不是一种表面的展现或者赞美，而是共同的在场，互相的讨论。以及持续的把不同的作品推到大家的面前，在今天这样一个充满不确定的年代当中，持续三年的一个项目，其实已经给人看到了一种大家都喜欢说这个词“长期主义”的。我们可以期待一种稳定的和坚定的支持，然后他们可以持续的为这个行业输送那些新鲜的、充满创造力的声音。以及在过去三年的实践当中，我们已经看到这个单元所产生的年轻的作者，他们从短片到长篇，从 first frame 这个单元走到主流院线的放映，从西宁电影展走到全世界，走到全球的各种电影展当中，为这个行业带来了非常真实的改变。最后，我觉得可能在，尤其是在今天我们讨论代际关系这样一个其实是非常亲密，或者用我一开始说的词“血肉相连”的这样的一个议题的时候，我也觉得香奈儿创造的 First Frame 这样的一个单元，最重要的一个意义，其实是在于他愿意倾听那些年轻人的声音，而。不是像一个前辈或者一个老师那样，仅仅会教导或者是指责。他愿意把舞台、把灯光、把他自己的时间、精力和他的力量，然后给予到更年轻的或者说更深色的一代人那里，然后让他们去展现他们的痛苦也好、挣扎也好、欢笑也好。疯狂也好，我觉得这个是可能在今天整个社会环境当中，不论是具体到电影这一个行业，还是泛文化行业，甚至每一个人具体的生命历程当中，其实都是年轻人最需要的空间，就是有人愿意听听他们在想什么，以及他们在创造什么。这个可能是 First Frame 这个单元走到第三年。我们用代际的关系重新去看它的时候，又能看到另外一重，其实是最切身也是最内在的，它给予年轻人的一种关怀和问候吧。然后最后可能也是，嗯，可能很多听众又会去想问，什么时候可以看到，比如说类似《经济怪谈攻击》这样的在 First 上展映过的电影？我首先是希望大家可以保持关注，就如果你真的想看到它的话，一定有机会和有办法。但是具体的关于到这部电影，遇到可不可以给我们一点线索？大家有可能什么时候通过什么渠道看到这个电影？然后也许看到之后再来听这个讨论，又会有新的发现
1: 。我是当然很希望大家能够很快的看到，因为这个正好大家都在关注这个事情。呃，我会我努力吧，我努力看看我是不是今年年底或者是明年有没有机会在。呃，至少在网络平台上，因为我我不好说，大家在电影院，我我认为可能在商业院线上是看不到的，因为我自己对这个商业院线的票房，我实在是没有信心，因为我们也不是一个娱乐项或者是商业项的一个一个纪录电影，所以，呃，我我这一块我是没啥信心的。但是将来在一些点映啊、线下放映啊，还有这个网络平台上，甚至有没有机会在。这种呃电视台上去呃去放，我觉得还是有机会的。我我尽量努力争取，让大家尽快的看到
0: 。那就太好了、嗯，好吧，我们期
2: 待着。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《罗斯在拧紧》。本期节目由香奈儿和 First 携手开启的 First Frame 第一帧单元特约播出，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。